0: Delgado. Hollywood Plan. Cope. Estar informado.
1: Hi everyone, hola a todos, llegamos al último programa de este 2018 de Hollywood Hollywoodland Podríais decir, venga va, enrollate y haz un especial con Friki Soria pidiendo a la Santa Claus una nueva temporada de Daredevil Pero es que amigos, no es que yo me coja vacaciones, quédame Es que Hollywood land es un trabajo de equipo y todo el mundo se va con la familia, es lo que hay el tema Y sin desviarse, es que llevamos dos semanas sin escucharnos y es que de verdad no ha pasado casi nada, eh no, no, pero escuchad el programa porque noticias hay, ha, ha habido un jundia, salvo para, claro, el que el anuncio de que Keanu Reeves pondrá voz con un personaje de, Tony Story, de Toy Story 4, o sea, es un notición, entonces sí, ha pasado muchísimas cosas, que oye, ¿eh? puede ser, hay pato, pero aquí nos hemos encargado de ella, como comento, de recabar eso, eso que hay por ahí, ese poquito que ha habido que es suficiente para daros un poco de esas dosis de Hollywood Land que os damos cada semana en un formato All new, all different Junto a Mikey de Toro eh, Por cierto, en Requiem por Campeones Que se ha caído hoy de la carrera para los Oscars eh, de, de decir que no sorprende a nadie No porque no por película de semana Sino porque no es el perfil de película Que no, suele ir nominada a, a Mejor Película Hablando Inglés Además tendremos al gran Emilio Martínez Lázaro Director de Ocho Pedidos Vascos Al otro lado de la cama Vamos, vamos a ello
2: Hablas demasiado, piensas demasiado. Te Henry?
0: ¿Qué 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 como lágrimas en la Yo vivía como Robinson Crusoe. Era un náufrago entre 8 millones de personas. ¡Olvídalo, March! ¡Es Chinatown!
1: No sé si os lo contamos alguna vez, pero cuenta las malas cuentan las malas, malísimas lenguas que Sony tiene un gran plan secreto entre manos para quitarle a Marvel el spider-man de Tom Holland Este es mi informe de hoy, he impedido la sustracción de una bici no he encontrado al dueño y he dejado una nota um, he ayudado a una anciana perdida, ha sido encantadora y me ha comprado un churro um, creo que soy capaz de hacer más, me interesaría saber cuándo
0: será la próxima misión de verdad así que llámame, soy Peter Parker.
1: Es verdad que el personaje es propiedad de Sony Pictures o por lo menos los derechos de, de cine, pero huele a que habiendo cerrado el chaval un contrato de seis películas y habiendo firmado Marvel con Sony para incluirlo en tres, cuentan y digo cuentan por Hollywood, que una vez finalizada la segunda secuela o sea, la tercera parte pero segunda secuela de Homecoming el personaje será introducido en el universo este de Venom Morbius y, y aquí aquí la noticia aquí en la noticia Amy Pascal jefaza de Sony Pictures en una entrevista para Variety ahora que están de promoción con spider-man un nuevo universo dice que todavía todavía quiere hacer aquella película de los seis siniestros con Drew Goddard aquella que se intentó en su día eh, unos planes que se remontan A, a cuando Andrew Garfield intentó hacer aquella película Y se filtraron los correos Con aquello de Corea del Norte En el que decían que iban a, a darle Un zapatazo en la boca a Marvel Aquello aquello que cayó en desgracia Se enterró bajo lápida Parece que van a resucitarlo Bueno Mikey, ahora sigue tú Sí, que tú pues, siempre más venga,
0: noticias. Venga, te voy a contar un poquito de fechas. Para 2019, que hay dos nuevos estrenos. El primero es lo nuevo de Ryan Johnson. Y estamos hablando de Knives Out, la vuelta del director al Noir con, ojo, Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis y Ana de Armas.
1: Es compensación de edades. <risa> un poco. Sobre todo de
0: edades. ¿Dónde está la enjundia? Es que esto está sellado para noviembre, fecha de. Premios. Gasi efectivamente. Oscar, sí, efectivamente. Allá van un Ryan Johnson que se la juega atrás, los últimos Yeti.
1: Esto tiene que meterlo ¿eh? Ryan Johnson riéndose de los fans De los últimos Jedi y Esos fans que estarán pendientes De Knife South Es un bucle ¿eh? Es un bucle Que no es tan, no es tan puede bobo ser, el ¿Lo puedes seguir poniendo
0: Sigue ¿Sí? poniéndolo total Así lo comentamos Todo Con la risa Es la risa Seguramente Que hay muchos es... <risa> <risa> Esta... Sí, sí, parece Oye, no es Perdón, ¿eh? Pare... a mí me gustó la peli pero...
1: Parece el propio Joker No, pero es es la risa de junto a Mark Hamill cuando comentaban cómo era el personaje y es la propia risa seguramente de muchos que están con el cuchillo en la boca <risa> esperando a que saque nueva película. La otra fecha, seguimos, es lo nuevo que escribe escribe Guillermo del Toro la adaptación de la serie de novelas Historias de Miedo o Scary Stories To Tell in the Dark mm. y por la historia que adaptan se entiende por la historia en concreto que han cogido de la saga, que irá por el hilo de aventura infantil de terror aventura infantil de terror no he leído yo de esto. Ahora, ¿está guay? Eh, va a haber que pedirlo sí, por ellos. Sí, ese va en el hilo de pesadillas de mm. R.L. Stine bueno Aventura infantil de terror película no suena extraño estamos ahora mismo en el boom de ello se estrena en verano de 2019 uh -huh. por cierto que seguimos por ahí en ese género de terror porque parece haber en marcha una adaptación en película de Are You Afraid of the Dark tú no te acordarás no. yo sí yo vi aquella serie era una serie que empezaba en un ático donde salía un muñeco que miraba la cámara y salía y se encendía una una lo diré una cerilla Uh -huh. y se veía en la pared marcado Are you afraid of the dark y empezaba con unos niños hablando en un fo en un <risa> campamento, en un fuego, <risa> que y y a contar de la historia. Sí, sí, son las la infancia de Paco Delgado, que no se la recomienda <risa> a nadie. No se la recomienda a nadie, anda. Vamos si a sigue terminar con cosas más serias. <risa>
0: Vamos Michael. a terminar con Tom Hooper, que llevaba perdido desde La chica danesa y todos sabíamos que volvía. Lo que no sabíamos era cuándo. Sabíamos que volvía con una adaptación de Cats pero no cuándo la iban a estrenar. Ahora sí sabemos cuándo. Bueno, no técnicamente el estreno, pero sí ah. que ya ha empezado a rodar. ¿Con quién? James Corden, Judy Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen y
1: Taylor Swift. Jason Derulo y Taylor Swift en el mismo cartel que Judy Dench e Ian McKellen. Alguien se, <risa> Oye. ¿alguien se lo está pasando muy bien, está aceptando cheques muy grandes y muy gordos. Judy Dench, que ya es dama, como el ser de Británico, pues ella es la dama Judy Dench
0: Los eh, que se arriesgan triunfan
1: Eso queda en la lápida <risa> de Judy. Dench eso es. Pobrecilla, que no, hombre, que está muy viva Y está haciendo cine eh, Como también está haciendo cine Emilio Martínez Lázaro Que estrena esta semana Mi amor perdido con Dani Rovira Y Michelle Jenner, vamos a hablar con él Hollywood Lang antes de las vacaciones en el que tenemos que hablar con todo un director de cine conocido en nuestro país, Emilio Martínez Lázaro. Muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: ¿Qué tal? Emilio es un director prolífico, vamos, es sinónimo de, de éxito, de taquilla de, y de crítica. Ha eh, dirigido tanto al otro lado de la cama como a los dos lados de la cama ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes y un montón, sin fin, más de películas. Ha ganado el Oso de Oro, de allá por 1978, por las palabras de Max y la Viznaga de Oro, en 2002, por precisamente al otro lado de la cama. ¿Qué tal, Emilio? Hola, buenas
2: tardes.
1: Y estrenamos esta semana Mi Amor Perdido, Mi Amor Perdido, un título, un título curioso. Cuéntame por qué por qué se llama así la película. Cuéntame de qué va mi amor perdido, Emilio.
2: Bueno, eh, se llama porque mi amor se escribe todo junto, es el nombre del gato, de un gato. Es un gato que tiene la pareja protagonista y es un gato que se pierde, por lo tanto, mi amor perdido. Entonces, bueno, de alguna manera, eso es una especie de juego de palabras también que nos, que nos indica de qué va la historia, ¿no? La historia va tiene una historia muy, muy, muy apasionada entre un hombre y una mujer, entonces, se encuentran, se encuentran chica etcétera, son dos jóvenes, alucinantes, en una noche se encuentran en una noche muy, muy extravagante, y, y tienen una relación muy apasionada, a ellos les cuesta, eh, se resisten a tener la relación, y luego, sobre todo, es que una vez que la tienen, eh, ellos no quieren, eh, tienen un miedo enorme al compromiso sentimental, por experiencias malas de ambos, y, y no quieren seguir adelante, entonces toda la película eh, trata de prácticamente de una especie de boicot que se hacen a sí mismos para que la relación no perdure. Pero, vamos, todo esto está contado eh, con una gran variedad, de, de, con una evolución de los dos personajes, de sus circunstancias y de, y de, y de las ideas que van pasando. Entonces son dos personajes muy peculiares metidos en una historia muy normal.
1: Todo con, con un elemento de unión que es un gato.
2: Bueno, el gato forma, forma parte de una especie de metáfora cuando ellos dos están bien... ...el gato está por allí... ...y cuando ellos se enfadan... ...cuando se puede discutir... ...el gato desaparece... ...pero cuando se pierde... ...es porque tienen una gran bronca... Y ...entonces el gato se va... ...entonces luego cuando se vuelve a arreglar... ...el gato vuelve a aparecer... ...es una especie de metáfora... ...y en el fondo pues es algo que no es muy, eh, no es muy... ...no es muy importante dentro de la película... ...pero sí es una especie de juego... Que sirve para hacer avanzar la
1: historia. Sí. Una representación que, si me lo permites, la, la primera vez que leí la sinopsis y el, el tráiler antes de sí. ver la película me recordaba un poco y te lo habrá mencionado ya en, en un montón de, de entrevistas a la, los míticos desayunos de Tiffany, ¿no? El elemento del gato, en... o oh, por lo menos a mí ¿Cómo? me recordó. Ah. Bueno, eh, el, 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 el gato de desayunos
2: de con diamantes. No, no era, ella jugaba un papel mucho más cariñoso cariñoso, pero bueno, sí que también es un gato que se escapa, me parece, sí, sí. Yo no, ni lo había pensado, no me lo han dicho nadie. ¿eh? Ah, pues. Sí, sí. Oh. sí,
1: sí. Pues eh, bueno, ya hablando de protagonistas que no lo hemos mencionado, sacrilegio, herejía, hemos, no hemos comentado que está protagonizada por Michelle Jenner y por Dani Rovira. Bueno,. Mmm... O un sea, no ojo tu filmografía, Emilio, eh, tú eres muy de repetir, tú eres muy de repetir con Imanol Arias, con Antonio Resines, con Ernesto Alterio, dos, tres películas, vas moviéndote por ahí, y ya esta es la tercera de Dani Rovira, ya ha entrado en el canon Emilio Martínez Lázaro.
2: Bueno, esto, yo soy de repetir cuando los actores son buenos, cuando son, no son tan buenos, no, o sea, lo tengo muy claro. Entonces, efectivamente, este, Dani ha hecho las dos anteriores de, lo, de los apellidos y yo creo que es un gran actor, es un actor con gra una gran viscómica y sobre todo muy muy versátil, puede hacer muchos tipos de humor, en los dos apellidos hacía básicamente eh, farsa, y una farsa muy exagerada, muy de astracan, muy de astracanada, uh -huh. y en cambio, pues aquí esto es una comedia eh, que está, pues esto también es una comedia, con muchas risas, por lo que estoy viendo con el público y tal, pero no es para nada farsa, o sea, es una comedia mucho más tradicional en ese sentido, mucho más anglosajona,
1: digamos. Sí, cuando tú te lo encuentras en, bueno, básicamente en ocho apellidos vascos, te, te encuentras básicamente un cómico que está metiendo la, la patita en el mundo del cine y y, recoge, y recoges aquí un Dani Rovira que es prácticamente eh, una estrella casi ya de taquilla.
2: Es sí. una estrella, vamos, ¿no? Y se le va a depositar el casi, Es ¿no? <risa> <risa> la superestrella, la saquilla. <risa> Perdón. <risa> Mira, en realidad él no estaba metiendo la patita cuando yo... yo, yo En realidad, eh, ahí me, me dijeron que le podría interesar como protagonista, me no fueron las chicas del casting, vete a verlo, están en el teatro tr de fui... Y le, y le ofrecí el papel protagonista de ese apellido Vasco porque me gustó mucho. Entonces, no, él, él ni había pensado en lo de cine, o sea, que en realidad fuimos nosotros los que le ofrecimos la idea de hacer una película y ser el protagonista.
1: Claro, en vez de meter la patita, la abriste y vosotros un poco el quicio de la nosotros, puerta. Nosotros
2: metimos la manita, en claro. la, de la patita, sí. <risa> Sí.
1: Bueno, el, muchas veces ha dado la casualidad que muchas veces eh, hablamos en Hollywoodland de, de thrillers, se de, estrenan de thrillers, y es verdad que Siempre hacemos la pregunta, es curioso, ¿eh? o cuando hay un director, un guionista aquí en el programa de un thriller, le decimos, ¿por qué en España solo se estrenan thrillers? Y siempre entra el matiz en la pregunta de y comedias, y comedias, pues, eh, sobre todo son thrillers ya. y comedias. ¿Por qué, ¿Por qué en España, eh, igual te hago la pregunta que, que en el caso de thriller, sí, ¿por qué Yo, yo te, te
2: contesto con mucho gusto, yo creo que es fácil. Eh, vamos, ahora hay una cosa que es eh, más propia de nosotros y otra que es menos. La comedia, en los países latinos, y no te digo nada en los países mediterráneos, es algo que, que lleva funcionando, pero la comedia italiana eh, llegó en los años 40, en los años 50, sobre todo, en principios de los 60, a unos niveles impresionantes de talento, buenísima, el, digamos que era el rey de todo esto, Y era, pero era comedia, era película de humor, Fellini. Eh, en España tuvimos una comedia que era el gran género, español Y el que más público tenía, pero, desgraciadamente era una cosa muy. Mmm, que había pasado mucho por la censura y tal, y que era las películas, lo que se llamó, injustamente por el protagonista, pero se llamó el landismo, ¿no? Aquello era un tipo si de decir un poco patético, pero eso no quita para que el público español, como el público italiano, como el público francés, siempre, siempre le ha gustado mucho la comedia. Es decir, esto tiene mucha tradición.
0: En cambio, el thriller
2: que tú lo has citado, yo no, pero. ¿el es una cosa que viene de, de Estados Unidos, de los países anglosajonas, pero especialmente de Estados Unidos, y habla de unos mundos que no son francamente extraños, sencillamente, yo digo lo que siento, ¿eh? No, no,
1: claro, digo, que claro. no, se
2: puedan, no digo que no se puedan hacer thrillers, naturalmente se pueden hacer, y eso los hace muy bien, y algunos a, grandes amigos míos y colegas, pues tienen mucho talento para hacerlos, y yo incluso he hecho una película de este tipo, que es La voz de su amo, pero claro, yo esa película la situé en un momento donde en España había thriller, que era País Vasco, año 80, con un muerto diario, un muerto, un asesinato de ETA diario. Eso sí era una situación para hacer una película de ese tipo. Pero en las otras que se hacen... Yo a veces pienso, pero si es que se han inventado el entorno. Es decir, si es que en España no pasa eso. En España hasta los narcotraficantes son un poco como como andaluces, un poco rarillos. Hay unos que son los gallegos que se parecen malos de las películas. anglosajonas, Pero lo, lo, estos de ahora del sur... Es que no son. No, eh, no, no puedes hacer una película como las americanas con estos protagonistas. Es todo muy falso. Entonces, bueno, yo por lo menos lo veo así. Bueno, así. no, si, no. Si,
1: si es así, o sea, yo te entiendo pero lo que, me, lo que me, viene.
2: Me, claro, me parece que la comedia, si es algo que, que, que yo la, la estoy haciendo distinta, llevo haciéndola distinta desde la desde el año 91 con Amotu Gama Rica, pues estoy intentando hacer otro tipo de comedia y creo que eh, lo estoy haciendo y con gran pene, todo del público, por cierto, pero. Pero, ...pero pero, porque está también basada en cierto modo... En, ...en una tradición nuestra de actores de comedia... ...de actores cómicos muy buenos... los actores españoles hay muchísimos con con cómicas... ...muchos más que en los países anglosajones... Y, ...y es algo que podemos aprovechar como en Italia... ...en cambio vuelvo a decir... ...siempre me cuesta trabajo ver quién es el jefe de los gangsters, ...quién es el padrino aquí... ...porque aquí lo más parecido un padrino que hemos tenido... ...pues era un hombre que en realidad era un hombre muy chusco... ...como Jesús Gil... Y esto era lo más parecido que hemos tenido. No
1: está mal, es ¿eh? una, una, una hipotética película locópola, ¿eh? con, con José sí, <risa> Habría que darle un sí, tono sí. más cómico, ¿no? A lo mejor pues sabes, pues... Ya lo has dicho tú, exactamente.
2: Eso claro. es lo que yo creo. Que el tono hay que cambiarlo y entonces se vuelve un poco comedia.
1: ¿sí? Bueno, yo de hecho hay una película que... No, no voy a mencionar el nombre, evidentemente, pero hay una película reciente, eh, española, de thriller, que... Si ves la estética y ves... Es un, es, parece una película de la ley seca, lo cual a mí me sorprendió cuando la vi, ¿eh? porque parecía una película de la ley seca y digo, pues ¿esto dónde está ambientado? ¿No? ¿En Barcelona? Ah, bueno, no, no sé, esto me deja, un poco, me deja un poco descolocado, vaya, pero bueno, sí, en sí, cualquier... Ya,
2: ya, bueno, sé de lo que estás hablando, efectivamente, sobre todo, dejaba descolocado por la imaginería que habían traído, o sea, que era como una imaginería de película americana, efectivamente. Sí, claro. O sea, y digo, ¿pero esto dónde, dónde pasa? <risa> es un poco... Bueno, son cosas manieristas que si se hacen con muchísimo talento también se pueden hacer. Claro. Pero lo, el problema es cuando se, cuando solamente colocamos los sombreros pero no hacemos nada más, ¿sabes?
1: Sí, que hacer cine negro aquí a los a lo Raymond Chandler puede, pues no, puede que, chirriar, puede que, chirriar.
2: Es que, es que Aquí pensemos que nuestro escritor de, de, de cine policía, digo, de novela policiaca, pues es este que es, tiene de protagonista dos guardias civiles. Pues esto es más realista, esto, claro. esto me suena a mí más, ¿sabes?
1: Bueno, en cualquier caso hablamos de, de, de que... Bueno, hablamos
2: de, de Mi amor perdido, que es la película que estreno yo ahora. Sí, sí efectivamente,
1: sí. pero también de comedia, estamos hablando de comedia, sí, de comedia y, de, sí. y de cómo en, está, como tú mencionas, gustando al público. La, la comedia a nivel general eh, gusta mucho al público español, pero sobre todo es sinónimo... O sea, Pongamos, juguemos sinónimos. Emilio Martínez Lázaro es sinónimo de... Pregunto, éxito de taquilla, porque sí es sinónimo de éxito de taquilla, no hay más que ver las últimas.
2: Yo esto me, me da un, mucho pudor decirlo, o sea, que aunque sea verdad, hist históricamente, si sí, como pienso que, que me puede dar leñazo en cualquier momento, como todo el mundo se dedica a estas profesiones, pues entonces me da como vergüenza decir, ay, Dios mío, no, no que me quede como estoy, que me quede como estoy, ¿sabes? O sea, no, pero de verdad, sí.
1: Y en los últimos años, igual que ha sido el sinónimo de éxito, desde hace, desde probablemente podemos decir desde el 2000, eh, es sinónimo sí. también de comedia, porque... Sí, ta...
2: solo he hecho todo comedia menos una película, sí. No, menos dos, he hecho pues eso son menos dos. O sea, he hecho cuatro comedias y dos películas serias. ¿no? He hecho con... es una variedad, he hecho las trece rosas, por ejemplo. Sí, cierto, cierto. trece y... rosas. Sí. Y he hecho la montaña rusa, que estaba. Bueno, pero esa era también medio comedia,
1: sí, 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 sí. Y para el que no se acuerde, Emilio Martínez Lázaro, en su día, en su día, estamos hablando antes del oso de oro, participó en una codirección ¿no? comunal de, de una cinta de terror. Y aquí sí. en este programa hablamos mucho de cine de terror. Y m, la verdad es que a mí, si me preguntas personalmente, me gustaría ¿eh? verte volviendo ahí un poquito de cine de terror. No, no, no lo ves, no lo ves. Si no lo ves, ¿Eh? no lo ves.
2: No, 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 de cine, a mí me gusta mucho el cine de terror, pero mira, me gusta mucho más, por ejemplo, hay una película de terror que para mí es paradigma, nadie el dice es de terror, pero es que realmente es la madre del cine de terror moderno, que es psicosis, la de Hitchcock, yo si las películas van por ahí, me parecen fantásticas, o sea, eh, luego ese otro terror eh, digamos que muy por ejemplo vamos a utilizar los muertos vivientes, yo me pongo enfermo, digo vamos a ver cuáles son las reglas de los muertos vivientes, porque las reglas han cambiado de película en película, siempre se le añade una posibilidad más de resucitar o no de resucitar, de, de pegar mordiscos o de no poder matarlos con un tiro, a veces los tiros no los mata, a veces sí los mata, todo esto me crea una gran confusión porque yo tengo que saber las reglas para poder hacer la película, pero sin embargo el primer guión que yo vendí profesional en mi vida era una historia de Drácula. O sea que sí que lo he intentado yo eso, sí. Y, me, y es una historia que me gustaba mucho porque era como la historia del primer conde Drácula, el nacimiento del primer conde Drácula. Eso era el, la el, que... el,
1: el conde Vlad, ¿no? ¿Eh? Vlad, el empalador, ¿te refieres?
2: Exactamente. Vlad yo no contaba empalador. nada histórico. Era una fantasía, pero una fantasía realista, basada un poco en, uh -huh. en la realidad de esa familia y tal y cual.
1: Y hablamos antes de... Hemos mencionado así de pasada a Coppola. Coppola, una de las características que tenía era, bueno, uno de los detalles de la vida de Coppola es que trabajó, como todos recordaremos, con su hija. Y tú trabajas en esta película con el guión en el que participa tu hija, ¿me equivoco? Sí, 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 así es, así es. Así es, sí. ¿Cómo es, cómo se...? No sé si estas cosas de de, directo, de guionista, director, no sé si le ha retocado cosas del guión, si si ha seguido sí. al fin, se, se ha enfadado porque le ha retocado esto, lo otro... No, es... no, no, no ha
2: pasado nada, no ha pasado nada de eso, no. Sí, sí, claro que yo siempre toco los guiones que, que yo hago, que yo guiones a un ajedón, pues eh, lo miro entero de arriba abajo y también lo que tengo que cambiar y luego, me parece a mí, lo rehago. Pero nada, yo en este caso con mi hija y con el otro guionista, que se llama Miguel Esteban, pues he tenido una relación fantástica y han atendido en todos mis deseos y en todas las indicaciones mías, etcétera O sea que la cosa ha ido muy bien.
1: Y aquí hablamos muchísimo en este programa, que no sé si eres tú muy seguidor o si eres muy fan de las plataformas de, de streaming, de, lo, de la televisión a la carta. Y hablamos recientemente de todo el tema de, por ejemplo, en Estados Unidos empezando, aquí sí que meten la patita, eh, los directores a, a estrenar sus películas dos semanas en el cine y a las dos semanas ya la tienen en la tele entonces no sé, si, y incluso hay muchísimos que directamente estrenan en la televisión entonces, no sé, opinión de Emilio Martínez Lázaro, ¿qué te parece a ti eso de, de estrenar ante la, en la, no una TV movie, sino hacer una sí. película que después sí, sí. estrenan en la plataforma? Pues
2: mira, yo creo que debemos mantener, debemos hacer un esfuerzo o no sé si esto se puede hacer por legislación, creo que no, no se debe hacer pero no es que legislar sobre todo sencillamente que la gente tome responsabilidades eh, yo creo que debemos intentar que las películas pasen antes por las salas, antes de entrar en las, en las, en las cadenas de streaming pues ¿Por qué? Pues porque las salas mmm, poco a poco irán reduciendo mmm, sus capacidades, irán haciendo, eh, no, no digo de la capacidad de, de tamaño de las salas, sino la asistencia del público. El público, irá, el público irá cada vez menos y quedará en casa a ver ...en estos enormes televisores que tenemos en casa... ...que se ven muy bien las películas... ...pero no es lo mismo ver una película en televisión... ...que verla como un espectáculo colectivo... ...que es lo que se el cine... ...pero un es espectáculo colectivo con una duración... ...en la cual la película no se puede detener... ...sigue de principio al final... ...y hay que seguirla y además rodeado de otros... ...que están haciendo lo mismo que tú... ...esto es un tipo de espectáculo y otro muy distinto... ...que no digo yo que no valga... ...yo soy el primero que lo veo mucho... ...pues que en casa, en la tele, ¿no?... ...entonces vemos... Hacer un esfuerzo porque las películas se siguen haciendo para el cine aunque tengan un paso provisional y luego terminen estas cadenas hacia donde realmente a lo mejor darán su, su, su gran rendimiento comercial, ¿no?
1: ¿no? si es que precisamente a las comedias eh, le viene muy bien ese efecto público, por así decirlo, el que la gente se ría a la tuya, todo haga una especie de eco.
2: Esto es evidente y es importantísimo. Efectivamente, eso de la de solitario y yo no... Eh, por ejemplo... Eh, una, una gran de más éxito de públicas y de risas que se ha pedido Vascos, pues luego ha tenido una vida, bueno sigue teniendo, todavía están casi todas las casi todas las plataformas. Ha sido ya no no, no llevo la cuenta porque de alguna ha desaparecido y ha vuelto a aparecer, según le hicieron un contrato de tanto tiempo y luego se la volvieron a pedir a la productora y la volvieron a contratarla. O sea, eh, es decir, están continuamente se ven, pero yo pienso qué pena porque en el cine era impresionante ver los apellido vascos porque cuando te das cuenta que no te las risas, no te dejaban no oír el diálogo, y te decías pero esto qué pasa, o sea esto es muy raro. Eh, y eso claro, tú solo en tu casa por mucho que estés gustando la película no es igual,
1: no claro, no te, no te hace el mismo, el mismo espíritu por así decirlo. Para nada. Pues esta semana se estrena Mi amor perdido De Emilio Martínez Lázaro Con guión también de Miguel Esteban Y de su hija, claro, Martínez Lázaro y protagonizada por Michelle Jenner y Dani Rovira Emilio, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros
2: Muchas gracias a vosotros
1: Un abrazo muy fuerte
2: Hasta otro días
1: Y no me había fijado yo lo bien que le va esta sintonía a esta noticia. Muy sin querer. Pero, pero yo me he dado cuenta, ¿eh? Como esto que íbamos grabando. Porque terminamos con series Narcos. Narcos volverá en Vengadores. No, no, ¿Eh? no, 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 no. Esto no es. Vale. Narcos volverá. Es que ya, ya me he cogido la, el ritmo, ya me he cogido la manía. Narcos volverá y punto. Ya, ya sé que se está Ya se está rodando la segunda temporada y volverán dos de los tres protagonistas principales. Nació
0: una oportunidad para nuestras organizaciones. Tengo un plan. <risa> Estamos buscando una sociedad. Sociedad. Sí no construyendo un imperio. Me voy para Colombia. ¿Viste loco? No, el negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Big money on the track.
1: ¿Mm? Cocaína. Hay que matizar dos cosas que vuelve Narcos México, que no ah, Narcos uh -huh. vuelve Narcos México. Digo,
0: vuelve Pablo Escobar.
1: Y, y no digo y no digo que dos vuelven porque es un spoiler, un spoiler que, que yo me he comido ya. Pues no porque yo no he visto, yo, la visto, serie, yo toda no la he visto claro. la serie todavía y me lo he comido, me lo he zampado con papas. <ríe> Niños, no hagáis programas de cine y series. Os joden las series. No veáis noticias que no os las den en Hollywood que os las dan suavecito y sin spoilers. Lo único que digo es que hay tres principales. El personaje de Skullman de Diego Luna... Y de Michael Peña Vuelven dos de tres El que la haya visto Saben que dos vuelven El que no <risa> por, por ahí que Eso le he salvado de la
0: bala Vamos Michael. a terminar con Jordan Peele El nuevo niño mimado de Hollywood Ya está hasta arriba de proyectos Estrena dentro de nada Us Pero es que tiene en desarrollo con Amazon Una nueva serie titulada The Hunt Y aquí no dirige Sino que produce Una historia de 10 capítulos Sobre un grupo dedicado a Cazar nazis Escondidos en
1: Estados Unidos A cazar nazis ¿Candidato a protagonizar? Dime Logan Lerman Ah, ¿Ah? El, de, el, de, el de Ventaja de ser un marginado Ahí te he visto Que que, que, que no el Que yo no iba a caer Yo en una película De Logan Lerman <risa> <risa> Caigo en una película De Logan Lerman Pues hasta aquí Este Hollywood Land Express Previo a vacaciones Ha sido breve Pero intenso eh, ya vais serviditos de noticias es que sinceramente tampoco ha habido mucho más no, no ha ha dos semanas ha habido poquito, ha habido suficiente como para daros esa pildorita y esa entrevista a Emily Martínez Lázaro que espero que, o, que os haya gustado podéis escuchar el resto de programas en cope.es gracias Mike Ay, por gracias venir una semana ti. más Siempre gra gracias a, a Friquisoria que ah no que no está no, dónde no está venido, no, ya fue. está viendo la tele Está viéndose sus series de, de, de A3 Playa. Está
0: viéndose Dar Devil tercera temporada por cuarta vez porque se la han cancelado, El pobrecito. Pobre.
1: Bueno, podéis también escuchar los programas en iVoox e y en iTunes. Eh, Volveremos. tras Los Reyes Magos. Uh -huh. eh, ¿Nos traerán noticias los reyes? Esperemos Digo que, yo sí. que sí. ¿Nos traerán algún tráiler de verdad de Los Vengadores? <risa> 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 bueno, pues eso, que volvemos después de vacaciones. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.